0: 奇妙电台的听众朋友们，你们好，欢迎收听奇妙电台，我是奇妙电台的主播欢愉呵呵。大家好，我是你们的老朋友大红舅。被热的是吧？现在天气太热了啊，<笑>所以我们今天给大家聊一聊这个清爽一点的电影《地狱男爵》啊，其实我觉得翻译成《地狱小子》可能更更贴切一点
1: 。呃，其实他们在他在港台的翻译好像还都挺各种都有，反正有什么《地狱神鬼
0: 怪客》好像叫。有<笑>神鬼怪客啊，我记得这个是吧？别的好像还有什么，嗯、还有翻译成《烈焰奇侠》啊，对对对对对，《烈焰奇侠》啊、嗯，嗯《烈焰奇侠》什么《天魔特工》，但是其实我还是觉得《地狱小子》这个名字可能更贴切一点，因为他的名字本来就叫还有包 o y 对对对,对、嗯，地狱男孩，对直译的话也就是地狱小子。嗯、为什么聊这个电影呢？是因为最近这个二零一九年又重启了这个《地狱小子》的这个计划，又又重新拍了一部电影。这个本来我跟大文就还是挺期待的。但是我看完了以后，我觉得，哎呦，我不知道红<笑>就你看完以后你有什么感觉？不喜欢，想到的不喜欢、嗯。我也是不喜欢，就是整个看的过程中如坐针毡，也说不好哪个地方具体的很差，但是就让你感觉到。我觉得这种不
1: 舒服的原因，真的我们可以比较深入的分析一下，挺挺、嗯、挺挺有意思的。哎，主要就是，呃，嗯、老的版本和新的版本两个之间的对比，我觉得可以看得出来。稍微总结一下的话，我觉得是可以可以看得出来不舒服的原因的
0: 。我我看到到一半的时候，我发现让我引起这个让我最不舒服的一点，是因为它的配乐特别混乱，它总是那种叮咣叮咣的那种摇滚乐，在<笑>莫名其妙的时候就想起来。它它倒是配乐的所占的篇幅比老版本要
1: 重很多，就是动不动的就会下段音乐。它音乐铺的太满了，对，比较满一点，音乐铺的太满
0: ，而且特别不合时宜。<笑>也可能是因为他打斗场面比较多，嗯、但是打斗场面我们给一个那个激烈一点的音乐是可以的。但是他给的那个摇滚乐吧，反而就偏偏是我不喜欢的那种、个、的<笑>那种风格，特别吵，特别闹。呃，除了音乐，它整个的色调也感觉到特别让人不舒服。色调这
1: 个事情，其实我没有太多的发言权，因为我说一句老实话，我看的是一个质量不是特别好的一个影霸。我没有去电影院看。<笑>说句老实话，我真没有去电影院看，因为那那几个礼拜我特别忙，<笑>所以没时间去。然后从网上下了一个。
0: 嗯，这个片子根本在国内的电影院就看不到，因为没有引进嘛。没有引哦，对，没有引进，太、这个、太血腥暴力，嗯、呃，对对,对是个限制，绝对是个限制，应该是是一个 R 级的，好像
1: 是。对对我看到一个短评，就是说，如果这个片子要引要在国内引进的话，嗯、可能删删来删去，可能最后剩下的可能不会到十分钟。<笑><笑><笑>所以今天咱们怎么聊呢？我的建议是，既然这样的话，咱们就主要聊一下。就是回顾一下老版，然后再稍微的再呃介绍一下新版，然后咱们再把两个版本做一些对比
0: 。对我，我其实觉得新版其实没什么可聊的，<笑>主要是借这个机会来回顾一下老版电影
1: 。<笑>有道理，有道理。
0: 然后我们也不是硬拿这个两个片子做对比啊，嗯、因为毕竟这个不是一个导演，然后演员也都换了，嗯、毕竟是一个重启的一个计划嘛。嗯、但是有这些地方对比着来看，可能会有点意思。对，嗯，所以我们今天就准备这样聊一下，好。呃，老版的《地狱男爵》是最早是2004年，嗯，陀螺拍那一部。对
1: ，陀螺应该是非常非常有名的导演。咱们应该在这之前聊《环太平洋》的时候，《环太平洋二》的时候，对，咱们他就喜欢这种怪兽片。对对对，他是特别的喜欢这种，就是说有一些怪异或者超自然的这种，带一点点那种惊悚的元素的东西。没错，嗯
0: 、然后。他所有的这些电影里面的怪兽造型，我觉得是在同类型的电影里面是相当出色的。对
1: 我猜测，可能陀螺本人可能会有他比较联系，嗯、就是说是合作比较频繁的这种特效或者说是视觉特效团队，嗯，嗯可能在跟他长期的深入的合作，嗯 okay. 所以陀螺他想要什么样风格的东西。团队应该是很熟悉，<对>所以跟他合作
0: 的话呢，应该也是。是。而且你看他的这个怪兽的风格基本上还都比较统一。对
1: ，你可以看得出来他的风格是比较、嗯、比较一致化的。对
0: ，从那个潘山迷宫，然后到这个水星物语，到地狱男爵都很类似。嗯、尤其你看，在我在看水星物语的时候，我这个就一直在出戏，因为他跟地狱男爵里边那个人鱼那个怪兽太像了。对我看到水星物语的海报和预告片的时候，嗯、第
1: 一反应就是。哎，这这是那个那条人鱼的，就是那个，哎、呃，亚伯，哎，艾玛，啊，艾玛的外传嘛。传<笑>然后后来我查了一下，<笑>还别说，两个角色是同一个演员演的。哦，是吗？哦、哎，都是同一个演员。哦、这个演员呢，本身呢就经常经常会装扮各种怪兽，因为这个演员呢本身呢是过去是练过软骨功的，就是他的身体、哦、各个关节特别的灵活，然后、哦哦、所以他他。非常擅长于去塑造这种怪异的，或者说是有神怪或者超自然的这种角色的这种风格的东西。嗯嗯、还有一个比较明显的就是，嗯、在之前的《潘神的迷宫》里边和这个《地狱男爵二》里边都曾经出现过。怪兽把这个眼睛，它没有长在自己的这个这个脸上，长在手心上啊，长在手心上，或者长在翅膀上，等等等等这些其他的地方上。我觉得这个呢，应该说也是它的特点，很酷，而且有一种非常让人惊悚的这种感觉。你看了一第一眼了以后，你就永远也忘不掉这个角色的造型，你怎么也忘不掉。嗯，而且你会一下子就会想到很多的联想的东西，比如说他为什么要这样做？我想到了刑天。啊啊啊！对对对，他眼睛长在胸大肌上。对对,对
0: ,对对，我想到了
1: 那个《西游记里》里边<笑>那那个叫什么？就是对对对，那个人，那个、那个、蜘
0: 蛛精他师师师兄。啊、对
1: 我我我,我当时小的时候看电影，那简直就是小的时候的梦魇，<对>就是、嗯、会做噩梦的。我天，这个是上衣一扒，然后露出来肋骨上面的眼睛，特别可怕。当时小的时候对是挺吓人的，嗯，这是是有一种非常惊悚的一种感觉，它让你。嗯嗯真的很难忘
0: 掉，陀螺很喜欢这样子的风格，但是他又不会让人感觉他不舒服，嗯、不像新版的这个《地狱男爵》里边他有也有怪兽，但是那个怪兽感觉就是让人觉得啊、呃，反正不舒服，就呃很脏、嗯、很丑，并没有这种陀螺给你的这种精致和惊艳的感觉
1: 。而且陀螺当年还导过《刀锋战士二》的
0: 那个，其实也是跟这个怪兽边类似
1: ，很类似。而且《刀锋战士二》应该说是我对《刀锋战士》可能印象最深刻的一集。
0: 啊，我印象最深刻就是他那两两把大刀，刷刷刷一劈，这是<笑>虽然刀锋战士这个唯一印象了
1: 、这个。这个他确实剧情上来说也没有太多可以说的，反正每一集都是咔咔咔砍,砍砍砍就好了。<对>但是陀螺很喜欢这种风格的故事，除了环太平洋，可能相对来说怪兽的风格跟原先的是是有很大的变化的。但是你像《水星物语》啊，像《潘神的迷宫》啊，像这两部《地狱男爵》一和二。它都是属于就是说是很神秘的超自然力量在里面，对，而且它会把背景设定的很严密，<对>不是说是像比较幼稚的这种这种设定，随随便便的就蹦出来一个什么样子的一个东西。嗯、当然，这个对大部分都不是他的原创了。<对>你像《地狱男爵》，其实本身它应该是从漫画改编过来的作品
0: 。对，对<吧>《地狱男爵》这个不是 DC， 也不是漫威的，它是属于黑马漫画。嗯嗯嗯嗯，黑马漫画还是挺牛逼的，就是可能有些人没听说过啊，但实际上一说他的作品，可能很多人都就知道了。嗯，比如《铁血战士》《异形》，啊，还有这个《罪恶之城》《铁甲威龙》，这都是黑马漫画的。哦，《罪恶之城》也是黑马的，也是黑马的。对，所以这是一个实力也很强的一个漫画公司
1: 。对，他在他在漫画公司里面应该是排名是前四的，就是除了 DC 和漫威以外，差接下来几乎基本上差不多就轮到他这个地位了。而且他的漫画确实质量是很高的
0: 。这个地狱男爵最早编出来是在1993年，其实他的历史没有像这个漫威那些英雄还有 DC 他那么那么久远，应该是一个比较新的一个角色。对，这还是比较年轻的了，应该是。对、嗯、他这个地狱男爵他是有名字的，他的本名叫做阿努恩罗摩，<笑>不
1: 太好念，是哪国语言不知道，地狱语言是吧？所以他本身在漫画里边的设定和电影里边的设定基本上就已经比较类似了，差不多。对，基本上
0: 是一致的。在二战，纳粹几乎就快要战败的时候，然后他们就有一个专门有一个搞这种神秘事件研究的一个部门，然后他们就想在地狱里面召唤出一些魔鬼帮着他们打仗。嗯，然后结果召唤半天，就把这个这个地狱小子还 e l l b o y 给召唤出来了
1: 。他召唤的这个地点是在苏格兰。嗯啊，又在苏格兰啊，又在苏格兰，<笑>又在苏格兰。<笑>格兰<笑>但是呢，故事真多。但是苏格兰那个、嗯、那个那个那个地方的那个名字，我感觉是他们生造出来的，因为我搜了很久没搜到那个地方。哦、没、啊、<笑>嗯，应该是他们生造出来的一个地方。而且谁家都不喜欢住在那儿。对对对，而且而且实际上说白了，嗯、这个事情比就就比较蹊跷了。说白了就是就是纳粹啊，嗯、纳粹他们跑到这个、嗯、这个苏格兰来搞了这么一样的一个仪式。
0: <笑>因为那个地方最接近地狱吧。<笑>
1: <笑>这个风险<吧>风险对于他们来说风险是很
0: 大的，哎，这个这个，因为
1: 纳粹没有入侵过英国本土吧？好像应该是，要不然的话也不至于要天天轰炸或者拿炮弹打或者什么拿火箭打什么的那么那么费
0: 劲搞这种比较危险的实验还是最好别在自己家门口啊，远远的。有道理，有道
1: 理，稍微一个不小心容易大面积的起火。我前两天去了周围去野营的时候，就在苏格兰的一个地方野营的时候，然后还。看到了一个巨大的大炮弹，然后就是当年一战的时候，<是>这个不知道是德国怎么回事，把一炮弹给打到这儿来了。然后他们当时那个庄园的一个工人给挖出来了，挖出来以后，然后就拿放那儿展览。不是里边还有药没有啊？我估计药应该是拆掉了，反正挺大个，不是那种实
0: 心的一个大铁球，还是就是不是不是。不是就是一个炮弹形状，爆炸的
1: 。它是德国当年一战的时候用的那个战车，专门那个战车打的那种大炮弹。反正大家都挺挺奇怪的，居然能打到这儿来
0: 。地狱小子这个角色就是诞生于二战这个时间段。德国纳粹把这个地狱小子召唤出来以后，这时候美国士兵就赶到了，然后把这个地狱男爵，就是因为幸亏是被盟军发现了。因为这个地狱小子如果落在这个纳粹手里边，可能会对这个战事会有很多不利的影响
1: 。对他当时纳粹本来要召唤的好像不仅仅只是地狱小子，
0: 对他应该召唤的更厉害的东西，具有毁灭性的那个大怪兽给整个召唤到地球来，是打算是这么回事。但实际上好像这个地狱小子更厉害，好像因为他召唤的是这个是恶魔之子对对对，地狱小子是在刚开始看电影
1: 的时候，我们都知道，就是说是他的设定就是恶魔之子。是脑袋上长角的这种的、
0: 嗯。后来这个美国人把他带回到了基地以后，就让他让一个教授来抚养他，然后就给他取了一个名叫 Hellboy， 在地狱小子。嗯、然后后来有更有意思，就是说过了几年以后，这个呃世界和平以后，联合国还专门给他授予了一个荣誉人类身份，他就是变成人类公民了。然后后来他就参加到一个叫做超自然调查防御局
1: ，就是你也可以认为他是神盾局，嗯，神盾局第二，哎，很类似，嗯、他的这个。能力是什
0: 么呢？我我我从电影里面感觉到他这个能力好像就是他不会发波啊，然后也没有什么太多的那种魔法。嗯、他比较与众不同的就是他的力气很大，
1: 对，力气大，
0: 防御能力极强，就是不论被虐成什么样都死、嗯、绝对死不了。哎，对，他最大的一个特点是他有一个特别厉害的右手，这个右手据说是是他父亲传给他的，就是他这个右手曾经接到过这个上帝之力。嗯等于这个地狱男爵，他身上拥有了地狱、天堂和人间三界的力量，基于他一身，所以这个人能力还是很强的。所以他这个右手表现出
1: 来的就是像得了硬皮症一样
0: 。对，所以你看他这个造型，就像一个煮熟了的寄居蟹一样，巨大的右手<笑>还有一个小小的左手，末
1: 梢神经坏死，把右手憋大了。<笑>对对对对而且而且这哥们是头上长俩犄角的，但是这个犄角呢<对>是他。鸡鸡脚这个在西方神话里边肯定是属于就是恶魔的标志呗，不太好。嗯、所以他呢，一旦就是说是认为认坚定的认为自己是人类，而且呢想要把恶魔的这个标记要想去除的话呢，他把俩鸡角给给切了，就是只留下两个裤衩这样，<对>然后天天要拿锉子锉一锉，<笑>磨一磨
0: ，就跟我们以前看的一个儿童剧叫《小龙人》一样<笑>、啊，他也特别被这个头上的鸡角所困扰。而且这哥们儿还平时还有一些小
1: 嗜好，嗯，比如说什么，呃，啊、喜欢猫，猫啊、喜欢养猫，对对对，呃、养了养了好多猫，然后还有什么爱喝啤酒啊，爱吃什么什么各种垃圾食品啊，等等等等吧，爱抽抽雪茄、啊、什么的
0: ，身上很有点这种牛仔精神。这个事情呢，我看了两遍
1: 了以后呢，我再回顾一下这个剧情啊，我觉得他这个性格啊，其实设定的。挺好玩的，为什么挺好玩的呢？它是有原因的。<对>为什么会变成这个样子？因为它从小是在一个几乎是纯男性的这样的一个群体里面长大，的。它只有父爱，它没有母爱，所以就会变成一个这样子的一个，就怎么说呢？就是比较野，比较野一点，而且好像没有什么品位。可以这么说吧？
0: <笑>呃，可以这么说。<笑>然后就看是看电视来的家伙怎么有品位？
1: <笑>但是你要知道他在。地狱是给了他一个比较壮的一这样的一个物理躯壳，但是呢，他的这个后天的这个性格修养啊等等这一些个呢，哎，这都是这都是人类给他注入进去了，就给教给他什么是好的，什么是坏的，这是人类教给他所以呢，他从思
0: 想上来说是一个人类，而且他是跟着一个理工男长大的，
1: 对很宅的一个对。而且呢，他的这个养父啊，其实呢，本身呢是一个很善良、呃，很正派的这样的一个一个一个人。但是呢，好像在教育上面来说的话呢，也他本身也不是一个教育家，所以在教育上来说，相对来说也是比较有缺陷。你看小的时候 ，Harry Boy 小的时候呢和他还是很亲密的啊，睡前要讲讲故事啊或者什么什么的。然后在长大了以后呢，就逐渐逐渐的就会对自己的身世发出来疑问和这种反思，嗯、然后就和他呢、嗯、就越来越离的就。就距离就越来越远了，相当于，而且在他逐渐的长大了以后呢，他又对自己的身份，就是、说是产生了这种怀疑了以后呢，他就不断的，就是有潜意识里边嘛，他就会认为说，你把我救出来干嘛？嗯、你把我救出来，然后呢，现在是我要以我现在这样的一个身份去对抗恶魔，但是同时呢，嗯、人类呢其实也不是那么那么惦记我。在人类的眼里边，我其实也是个异类，就差不多就这样。对呀，
0: 就是他这个身份角色挺拧巴的。本来人家在地狱里边没准生活的好好的，嗯、因为他是一个，他这个身份应该算一个王子的。对，到了第二集《黄金军团》以后，他是头上是有王冠的，身份爵位很高的一个人
1: 。第二部里边很好的利用了他是王子这样的一个设定，因为最后这个<对>这个挑战的时候是必须只有王子的身份才可以挑战努阿拉王子。哎，人、嗯、人家 Hellboy， 哎，正好就是王子。<笑>所以第一部的这个剧情到了后来，其实相对来说还是比较城市化一点。对对，哎，就是反派呢，还是这个一一门心思想要打开这个通向地狱的大门，这个贼心不死。然后呢，经过各种各样的努力，最后是终于各种各样的条件都凑齐了。但是呢，他现在缺一个东西，就是必须要地狱男爵的这个黄金右手作为这个钥匙，才能够开通通往地狱的这个门。然后呢，他就把地狱男爵的女朋友给抓了，就是你现在必须要打开这个大门，否则的话，你女朋友就得死。利用这个作为要挟，逼着地狱男爵来来打开这个大门。而且呢，就只要地狱男爵答应了这个条件呢，他就会逐渐的，就是说他就会黑化，相当于这个意思，就是说他的身上的这个阴暗面或者恶魔的这一面的这个本性呢，就会占上风，就会表露出来。这样的话呢，就会失去控制。所以到了关键关键的时刻呢，这个人类探员发挥作用，就是一个配角，人类探员的发挥了作用，然后呢，把他呢一声猛喝，让他觉醒了，<笑>然后他毅然决然的就把自己俩犄角再一次掰断，然后把这个地狱之门呢就重新又关上了，然后反派呢也就完蛋。差不多就是这
0: 个这个故事还是挺老套的。嗯、然后，其实陀螺的故事基本上都比较正统，嗯、没有太多的这种出乎意料。但是，他比较难得就是把这种宗教啊、科学啊，还有这种魔幻啊、现实啊融合到一起，在当时看起来，哎，觉得很有意思，很有趣味
1: 。对剧情上来说的话呢，很多的细节方面的小反转，我觉得是特别有意思的。嗯，而且陀螺的作品呢，非常擅长于塑造角色的这种性格。你看，在一里边的地狱男爵这个角色本身不用说了，性格上来说呢就很鲜明。尤其是刚才你讲到他的这个主演，也是属于一个老牌们，哎，也是属于一个很很有名气的一个特型演员吧，相当于是本身这张脸长得就特别特别的有特色。
0: 然后那个网上有有网友发了一张照片，就一只猫啊，那个猫长得特别像普尔曼。然后这个普尔曼就在那个他的推特里边就发了一篇帖子，说那个好了，我知道我长得像像这个猫，然后不行不要再发给我照这个照片了。他就把自己的照片和那个猫放在一起，然后他就偷在这个这个网站上了。确实长得特别像。我记得咱之前聊过那个谁，好像吉克·吉伦哈尔。对对，杰伦哈尔也是。它像一个什么什么来着？它像一个什么什么动物来着？<笑>就是类似于山猫的一种猫。嗯，哦，对对对，啊、哦、对。然后你看，像陀螺的这个这
1: 个电影里边呢，你看他的其他的这一些配角，一个个性格也都很鲜明，给人印象、嗯嗯、特别的深刻。相比之下，可能女主角可能比较平淡一点。你看他的这个，虽然他的破坏力是,是最大的，他这个火基本上可以烧掉所有的东西的，应该说攻击性或者破坏力是最大但是他本身呢？他的这个设定上也是比较比较尴尬一点，就是他这个超能力也是他自己没有办法完全掌控，容特别容易失控，这个对他来说也造成了很大的困扰。我们之前刚才聊到的这个人鱼，实际上它不是鱼，它是一种就是两栖生物。对，很特别的一种，很神奇的一种设定吧，可以这么说。就是我觉得那个电影里边有一句吐槽吐的特别好，就是随身带一个马桶圈儿
0: ，真像，好形象，
1: <笑>特别像，特别特别像<是>脖子上挂个马桶圈、嗯、这个设定本身呢，就特别的吸引人。喜欢待到水里边的一个，喜欢游泳的，而且是比较喜欢吃这个臭鸡蛋的，嗯、而且还有很 strong 的这种心灵感应。嗯，这个角色的设定，我觉得特别好。在《地狱男爵一》里边呢，给我留下来特别深刻的印象的是反派里边的那个刺客哦，浑身穿着那个紧身的皮衣，然后拿了两把这个这个类似于短刀的这种，然后他是需要在这个心脏这个地方插一个发条给自己上发条，然后就可以开始进入暴走模式。结果呢，把他呢解剖了以后呢，就是说把他的这个外套除下来以后，发现他这个人其实把自己身上能割的割除的，像嘴唇、眼皮儿什么什么的，全都割掉了，很可怕、很恐怖的这样的一张脸。嗯，而且是几乎是不死之身，他只要愿意，他随时可以复活过来，然后把发条往自己胸口上一插，然后又又又可以复活过来，这样的一个设定。但是死的呢也比较憋屈，这哥被地狱男爵拿个大尺子给压死了。<笑>
0: 我印象最深刻的是他身上背的那个老头儿
1: 啊，对对对，对。被被套锁锁住脖子，对
0: 啊，一个干尸剩半截身子，然后背着他。后来那个战神那游戏里面也有这么一个类似的一个情节，就是战神啊拿了一个人头挎在自己腰上，帮着他指路啊什么
1: 。反正这里边的很多角色都是属于很经典
2: 、让人很
1: 难忘的这种这种设定，包括像一里边的这个人类探员，就是新手，然后过来了以后呢。逐渐的也是喜欢上了女主角，但是最后呢，发现男主角和女主角更配，然后呢，自己也就退出了。他呢，在整个这个剧情当中呢，也是先先后后发挥了比较重要的作用。当然，这个一里面的这个剧情呢，在这条线上来说的话，我其实不是特别的喜欢，就是他花了很多的篇幅去讲男性探员、人类探员和女主角之间聊天啊、喝,喝咖啡啊、嗯、这个这个说说话呀。嗯然后呢，地狱男爵呢，就是说是有点吃醋，就在后边偷偷的跟着，偷听他们在说什么，什么什么的。我觉得这一块花费的笔墨有点太多，就是说是有点让人有点出戏。<对>而且呢，我本人呢，其实在这种电影里边，我其实很不喜欢把太多的这种笔墨呢花在怎么说呢，就是就该打就打呗。正派，对对对，我不喜欢这种正派人物之间发生内讧，然后。把太多的资源消耗在这种内讧上，我是很不喜欢这样子的设定。好人跟坏人直接打就好了，甭管你是用武力还是用智力，对吧？你打起来就好看了。这个这个相这个自己内讧打，这争半天整什么，让人看起来很着急。<笑>大脑沟回比较浅啊。<笑>喜欢这种简单直接的刺激。有可能，有可能。总之呢，就是呃，所以相比之下呢，我呢其实更喜欢第二部，就是黄金军团那一部《黄金军团》那一部。《黄金军团》其实故事的主线呢，其实更简单。这个二里边呢，是讲的是这个精灵族。精灵族呢，当年呢造出来了一支无比强大的黄金军团，但是在刚开始的时候呢，在地狱男爵小的时候听这个故事的时候，都是用比较卡通的方式来表现这个这个黄金军团的，也当时也没有提为什么黄金军团就这么能打、战无不胜的样子。总而言之呢，就是精灵族呢有了这个军团了以后，这个老国王呢还是比较爱好和平的。就是说，我们现在呢，虽然有了嗯这种大规模杀伤性武器，嗯嗯、但是我们的承诺呢，呃，绝不、绝不这个率先使用。嗯、然后，为了表示诚意呢，我们把这个钥匙呢分成三个部分，然后呢，给你们人类呢也掌握其中的一部分。反正，总之就是把这个密钥呢，就是说是分成了三份分发了。然后呢，把这个黄金军团呢就埋在了地底下。从此以后呢，人类呢和精灵族呢就和平共处了很多年。嗯，但是呢，精灵族呢这个有点不思上进。怎么这么多年过去了以后呢？人类呢越来越嚣张啊，这个越来越去侵占精灵族的地盘，把精灵族呢赶的那也没办法了。这个时候呢
0: ，精灵族呢出了一个王子，王子叫做努阿纳王子，是吧？嗯、这个王子啊，跟那个魔界里边的个精灵还还挺像的，就是一个黑化了的精灵感觉。
1: 对，白化了啊、呃，也可以叫白化的白化，黑精、啊、灵是黑化的，<笑>外表是白化的白化，嗯，白精灵发黑会挥发。<笑><笑>总之呢，这个王子呢就很不爽，然后呢就是把想要把这个黄金军团呢重新的召唤回来，然后把人类呢都杀光光。但是怎么召唤呢？就是他要把这密钥的三个部分都要抢到了。第一块在人类的一个拍卖会上出现，了，然后他就冲过去了，又把这个拍卖会上的人全都杀掉，然后把第一块碎片拿到了。然后第二块呢是在他爹的腰带上，然后他就为了拿第二块呢，就把他爹呢也给杀了，就是把老精灵国王也给杀掉了。然后第三片呢，在被他妹妹，在他妹妹那儿，他妹妹呢，就是跟他是双胞胎，嗯，就是龙凤胎，嗯、他妹妹本人呢是一个很爱好和平、很善良、很正义的这样的一个设定，嗯，他妹妹呢就是不想让他哥哥造成这么大的杀戮，然后就带着第三片碎片呢就跑掉了，跑掉了，阴差阳错呢就跟地狱男爵这一帮的人呢就,就就就会合了会合了，嗯。嗯因为他哥哥和他妹妹之间呢是双胞胎嘛，所以他们之间呢是有这个心灵感应，的，他妹妹做什么，他哥哥几乎都能猜到，哎，而且呢是双胞胎呢，如果说是有一个受伤了，另外一个呢也会同样受伤，这个设定很重要，而且这个设定呢刚开始出来呢还挺合理，哎，你觉得一点都不突兀，<对>呵呵而到后边会有很大的作用。总而言之呢，就是他哥哥过来了以后呢，找了半天没找到他妹妹藏起来的第三片碎片。这个呢，就说是都快找到了，都快要利用心灵感应找到了，但是呢，被追过来的人呢给干扰了，干扰了以后呢，他哥哥就顺手跟地狱男爵呢就打了一架，把地狱男爵呢就刺成了重伤，而且呢是眼看着都都快活不下去的这种，然后就说是你要想活下来的话啊，你就拿第三块碎片嗯，来换，嗯，然后就把他妹妹呢也给抓回去了，抓走了。这个地狱男爵呢，在其他的帮助之下呢，首先呢是把自个儿的伤给治好了，治好了以后呢，然后呢又跟这个鲁安娜王子呢又打了一架。这个现在我知道你为什
0: 么喜欢这个第二部了，这第二部全都是在打嘛，<笑>没有什么言情戏。其实托罗的作品里边真正开打呢，并不是特别的多，
1: 但是呢他呢把这个剧情呢故事啊讲的呀特别的好。就说是会让你一路一直看下去，哎，就说是感觉上一点都不生硬的那种感觉，就是让让你一直会很有兴趣的看下去，这一点特别好，感觉特别好。然后跟这个王子呢打了一架呢，眼看着打不过了的话呢，王子呢也把这三片碎片呢都组合在了一起，然后开动了这个黄金军团。这个时候，我觉得我第一次看这儿的时候看着可激动了，为什么呢？因为这个黄金军团的设定特别好，就是踢隆踢隆打了一顿了以后呢。你看着好像黄金军团一个一个的被消灭掉了啊，一个一个的被打残一地齿轮什么乱七八糟的，结果人家呢自己能复活，自己能把自己呢又重新的恢复到这个初始状态，然后继续打，你就永远永远打不完，这个感觉特别好，特别特别好。而且呢，这个本身努阿纳王子呢又是一个武术武功特别高强的这样的一个，本身就很难对付。然后最后呢，情急之下呢，眼看着没招的时候呢，他的这个双胞胎妹妹啊。就为了解救天下苍生，就自杀了。然后他一死呢，努阿纳王子也就自己也就跟着死，跟着就没了。哎，跟着死掉了以后呢，然后这个启动黄金军团的钥匙呢，也就被大家给毁了。毁了以后，这个黄金军团彻底也就灭亡掉了。哎，是这样的一个故事啊
0: ！刚才你说的时候，我就觉得吧，就是我觉得你看，像这个王子也好，然后他这个妹妹也好，你看人家都是有自己的这个目的。嗯、然后王子是站在自己种族的这个立场上，嗯、想要呃争取这个民族复兴嘛。嗯、对对对。然后他妹妹是为了这个人类和平。嗯。天下但是这个地狱小子，我就觉得这个，你要说他汉奸吧。你<笑><笑>就是一个地间嘛，魔间这叫什么？他的这个你可以认为他也是在控制人
1: 间和魔间之间的平衡，平衡差不多就这么说，<衡>就是人类在人间活动，啊、这个这个妖魔呢在魔间活动，你们别串门串门的话呢，这不有点像那个康斯坦丁？哎、嗯，对，或者说黑衣人这样的，就是你们大家大家都都在自己的地界儿活动就行了。一旦串门了，总是容易
0: 发生灾祸嘛，对吧？所以没事干，没串门、啊。这集里面其实好像出现了，应该比第一集里边更多的这种各样造型的这种怪兽啊、妖魔啊。对对。对然后这里边印象的过最深的、就是，就是就是咱刚才说的那个，就是眼睛长在翅膀上的那个那个家伙，他那个头上半截是一个像一个大铲子一样。对
1: ，帮忙把这个地狱男爵身体里边的这个碎片取出来的、嗯、这个。我对这里边的造型特别深刻的是那个气体人就是装在一个整个密封的一个罩子里边的。然后他其实本身是没有任何实际形态的，纯粹的精神力，然后整个就是一团气体，能耐可以说是相当的大，随随便便的就把地狱男爵给教训了一顿，而且教训的你看着又特
0: 别可乐。所以<笑>你看那个《陀螺》的这个电影还是挺过瘾的。嗯、你如果想看怪兽的话，不会像什么漫威这种一可能一集里面出来一个反派，嗯，然后你只能看到一个这样的怪兽。吧。但是陀螺这个，就是你可以在一部电影里面看到无数个这种造型和能力都很能让人哎眼前一亮的这种角色。
1: 对他的想象力真的是特别的，第一是很奇特，第二呢是你又不会觉得很难受或者很刺眼，你会觉得对对对对没错没错特别的顺畅。你看像对努阿纳王子释放出来的那个怪兽，其中不是刚开始就就出来了一个，嗯，嗯他的这个一只手是一个大气球。然后用一个很长的一个链子连在自己的这个手腕上，<对>然后那样的一个，<对>你会看着这个怪兽很有破坏力，很有很有攻击力，很难打，确<对>确实实跟地狱男爵跟他打的时候也很费劲。然后你又会觉得你又嗯很萌的感觉、嗯。对对对对，有那么一点点，就是<笑>是吧？<笑>有那么一点点像像一个像一个像一个怎么说？像一个猪一样的那种。<笑>他应该就是一个野野猪精吧？嗯，对对对，就是类似那种东西啊。嗯。嗯然后你再比方说，像给我印象特别特别特别深刻的是地狱，就是、说是努阿纳王子释放出来的那一个豆子或者一个种子，绿色的一个像一块玉一样的那样的一个豆子，然后呢遇到水了以后，一下子就长成了一个巨大的一个一个怪物，就是一朵花，一个植物那样的一个努阿纳王子呢就逼着地狱男爵说：“你杀不杀他？你如果不杀他的话呢，他会造成极大的破坏，因为当时就已经是造成了很大的破坏了。”但是你如果杀了他的话，你要知道他现在是他们这个种族仅剩的唯一的一个。你要杀了他，相当于你就把这个种族给灭掉了。然后地狱男爵最后实在是没办法，还是开枪了，还是把他给杀了。杀了以后，当时那个植物呢，就整个就化成了一片灰一样的那种，整个凋零到了。那一幕看上去让人觉得很哀伤的，非常非常的唯美，而且又很哀伤，悲很悲凉，给人的感觉特别的好。还有一个就是这个电影里面叫做牙仙，实际上它跟一般的牙仙可能不太一样，嗯、它这个牙仙是其实是非常非常可怕的小怪物，而且是成千上万无数只，那个看了以后会让人觉得呵呵挺挺可怕、挺惊悚的，而且还有那个它释放出来的那个就是跟大的那种河马或者犀牛那么大的破坏力也很强的那个怪物。这个一只就已经够地狱男爵忙活很久的了，而且这个家伙呢，后来呢又被进一步的强化了，<对>就是你一旦杀死一个，他就会分成两个。嗯
0: 、<笑>我我啊，我觉得这个好多这个作品里边都会用到这个设定，我觉得这个设定是太逆天了
1: 。所以像所有的这些个设定，包括像这些个怪物的造型，我觉得真的都是花了很大很大的力气，看上去就会觉得特别的舒服，嗯、特别的顺眼。对。而且呢，在第二部里边呢，又加上了人鱼亚伯和公主两个人之间的恋情，这一条支线呢，我觉得讲的这个故事啊，要比第一部里边的这个人类探员和女主角之间俩人就这么聊天儿，那个、有点暧昧，<对>就是比那个要好看的多，要好看的多，因为人鱼本身呢是有一定的这种心灵感应的。而他呢，在人间待了这么多年，虽然呢，所处的这个环境本身呢，他也能够安身，但是你可以从他的上司对他的态度上可以看得出来，其实他是比较被鄙视的那一个，就是他的上司喊他都是喊哎，那个鱼骨头你过来，或者怎么样，比较鄙视他的。但是他呢，本人呢，又是一个相对来说很善良，而且你会你会感觉到他的这个角色的这个设定呢，是一
0: 种人畜无害的温和性的设定。你这没说，越说越像《水形物语》了
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: ，对呀、啊，<笑>这这真的是这个《水形物语》，真的就是这个人鱼外
1: 传嗯。然后呢，罗安娜王子的妹妹，就是这个公主呢，本身呢性格呢和他呢很类似，或者说两个人的三观很符合，嗯、非常的匹配，嗯，也是很善良，希望能够天下和平啊、嗯、等等这种的。而且两个人之间的那种交流，两个人其实都没有过多的，就是、说是亲密的接触的。更多的交流是存在于精神上的这种联系和交流，但是你会看着很舒服，你会看着两个人就是这么的般配，可以这么说。但是到了最后的最后呢，而且是剧情突然一个很大的一个反转，他的妹妹为了拯救，就说是这地狱男爵这一波人，或者为了拯救天下的苍生，不惜牺牲自己的生命，然后换取这个这个和平。啊，那个时候的那个人鱼啊，把他。抱着公主的尸体的时候，哎呀，那个确实是你会觉得很悲痛、很凄凉的那种感觉
0: 。哎、嗯，这人鱼最后死了吗？我我忘了，没死，没有死，又回去了，没死是吧？嗯、那新版里边就等于就舍弃了这个角色，这人鱼就没出现。其实我觉得挺可惜的。其实这个配角还是还是能起到很重要的作用。咱们说了这么多旧版，真的可以把新
1: 版的剧情大致的也可以梳理一下。新版呢，两个助手呢都有所变化。一个呢是他认识了一个新的，一个、嗯、就是一个女的。这个女的呢本身呢是有一定的通灵能力。这个通灵能力呢来自于什么？就是他可以通过接触死者的尸体，然后把这个死者的这个灵魂呢可以召唤,召唤出来、啊，然后呢和哎，然后和杨坚呢再做一点交流。但这个召唤呢本身呢，这个。第一，这个特效做的让人看上去很不
0: 舒服，是从说这个这个女的的嘴里，<笑>准备五毛，给嘴里边呃，吐出来一坨，哎，对，就像这种，就是它整个片子都是这种让人不舒服的。<笑>然
1: 后呢，这个，而且而且他这个吐出来的这这一坨呢，好像阿拉丁里面的精神灯精灵一样的，就是、啊、<笑>上半身在那悬浮，然后下半身呢跟他连起来，这个看上去以后呢，好像跟周围的这个物件呢又融不到一起去。嗯、就是你也不知道它是什么材质，你也不知道它是由欧凸物组成的还是由什么组成的，<笑>又不反光，又又又又没有太多的光影，总之就是会觉得很突兀的这样的感觉。嗯、另外的一个呢，是一个好像是特种部队出身的这哥们儿，对，嗯，他是危机时刻呢可以变身，可以变身成一个好像是一个豹子，好像是一个，就是有着很大的攻击力和破坏力，但是呢又不是刀枪不入的。也是会受伤啊、呃，甚至于这个遭受的打击太大的话呢，也是会重伤甚至死亡，就是这样子的一个角色。所以他呢，平时呢，为了控制自己不要变身，他是要定期的要给自己要注射控制变身的药物的。然后呢，他呢，这个因为是之前也经历过很残酷的战争，所以呢，他呢，其实对于这一些变种的怪物呢，其实也都不是很信任的。嗯、可惜的是，他自己本人就是其中的一员。所以他呢是为了防止地狱男爵最后被黑化呢，嗯、是特别的打造了一个可以杀死地狱男爵的一个子弹，防备在最后关头，如果有必要的话呢，就是、说是打算把这个用掉。然后呢，反派这一这一块呢，是这一次请到的是非常非常有名的国际巨星、嗯、啊，这个米拉乔维奇,乔维奇哎来来演这个雪皇后。这个雪皇后呢，她呢造了这么样的一段故事，就是跟亚瑟王有关的。
0: 对我觉得好尴尬呀、啊，这个硬给凑到一起
1: ，我也不知道，我因为我没有看过《地狱男爵》的漫画，我不太确定他的这个思路是来自于漫画原版的设定还是、嗯。我觉得这个设定特别尴尬
0: ，就像《变形金刚》第五集非要跟亚瑟王凑到一起，<笑>这这俩非要给给他扯上关系，<笑>这有什么意义呢？这个我感觉他，你，你，我们先从头来，先来
1: 捋，就是亚瑟王呢，嗯、其实是在当时呢，把这个雪皇后呢，给咔嚓咔嚓给，对，给剁剁成了几块儿，哎、嗯，剁成几块了以后呢，然后还把每每一块呢都拿得远远的，然后装到罐子里边封印起来。嗯、但是呢，这个雪皇后呢本身呢有一个特点，就是人家是个不死，就是，对你给它分割了以后，它也就是活着的。对他也不死，然后他呢，就是说是你只要稍微一个不小心，只要有人能够把我找齐了拼到一块儿，我反正能复活，哎，就这样的一个设定。嗯、<哼>亚瑟王呢，把他们全部都分开了以后呢，然后过了这么多年以后的现在呢，就是雪皇后呢打算复活了，然后呢召唤出来一头猪，嗯，他把一个小猪呢，就是咔变成了一个像猪八戒那样的一个巨大的猪怪。<笑><笑>然后呢，这个这个猪怪呢，就替他呢去世世界各地呢去搜集他的这个碎片，然后拿到了以后呢，嗯、把它
0: 缝到一块他这碎片也也太好搜集了，就靠一个小猪怪，然后就把这个这些碎片都找到了，而且成功的拼到一起了。你说这个这么多年的这个措施，就这么容易就被瓦解了
1: ？这个过程当中呢，基本上猪怪没有遇到什么对啊，没有这样的阻力，反正就是到哪儿，然后就就就把他就拿过来就就得了。然后这个时候呢，这个雪皇后呢遇到了地狱男爵，然后呢一下子就反应过来说，哎，这哥们儿对我的事业应该有很大的帮助，然后呢就想招安，就<笑>就就,就打算拉他下水，然后呢就给地狱男爵呢就逐渐逐渐的打算让他黑化下去，然后到了最后呢，这个雪皇后呢就完全恢复了全身了以后，这个也完全的恢复了自己的法力。然后呢，就把他周围的人一个一个都很轻松的动动小手指头都干掉，或者拿个针扎一下呀、啊，或者什么的。然后、嗯、把地狱男爵呢就带过来，带过来以后说：“咱俩合作，咱俩合作，你看多好，咱们可以统治整个世界，你看一点都没问题，对吧？嗯、你呢现在呢，只要把这一把剑拿着，然后你呢喊你自个儿的名字，然后呢你那犄角呢就立刻就能长回来。”然后你呢？现在就是恶魔在世啊，在人间你就可以为所欲为了。这个雪皇后呢，就拿她的父亲，把她的父亲抓过来，逼着他呢要去念自己的名字，然后恢复恶魔的完全体，否则的话我就杀了你爹，就是这样的一个设定。嗯嗯、然后呢，他没办法，然后就只好就就念了一遍，犄角呢就长出来了。长出来以后呢，但是雪皇后实际上还是把他爹给杀掉了。杀掉了以后呢，通灵女呢情急之下通灵了他爹的尸体。<笑>就是借他爹，他爹的尸体，然后重新呢又跟这个地狱男爵的。对我觉
0: 得这段特没劲，把他爹弄出来以后，说说说说说,说，就把他这,这个地狱男爵感化了，然后
1: <笑>地狱男爵就醒悟了，对，就醒悟了以后呢，然后就毅然决然的把自己的犄角呢就掰断，掰断了以后呢，然后同时呢就是拿剑呢把雪皇后的脑袋呢就给砍掉了，砍掉了以后呢把雪皇后的脑袋呢就扔掉了地狱里然后整个电影就结束。了。你看，在陀螺的老版的《地狱男爵一》里边呢，他也把自己的犄角给掰下来了。嗯，一样的，也是把自己的犄角给掰下来。但是那个时候看着好像没有这么突兀，我的感觉。因为在这个之前的铺垫呢，是这个人类探员呢把自己的十字架呀、嗯，随、嗯、身带的那个小十字架，扔给了这个地狱男爵，然后在地狱男爵的手手心上烙出来了一个烙印。嗯，然后呢，地狱男爵呢思想斗争了半天了以后呢，挣脱出来了。然后把自己的鸡脚给掰断，掰断了以后，顺手就拿掰下来的鸡脚捅到了反派的肚子里，把把把反派给杀了，是这样子的。然后在这个新版的里边呢，也是把自己的鸡脚给掰断了，这一点上呢没有变化。但是从整个的这个剧情上来说呢，真的是一路几乎没有什么反转，就是很多的这种小的这种情节呢，我反复的看，好像也没有对整个的主体的情节的起到太大的推进的作用。唯一有推进作用的是什么？就是因为它这个整体的这个主战场是发生在伦敦的，叫做什么？呃，那那那几个英国英国人在在狩猎巨人，对，就是在打巨人，然后邀请他。我觉得这段实际上
0: ，我觉得这段特别搞笑、啊，就是他们就是狩猎巨人那个那个像是一个什么骑士团啊，然后他们去请来这个地狱男爵<笑>去帮着他们一块去打这个猎人，然后他们去狩猎猎人的时候还必须得穿上那个铠甲。<笑>带着长矛，骑着马去。我说，我说这是什么玩意儿？去了个鹿头
1: ，<笑>图什么呀？可能是对英国人的嘲讽吧，我觉得是
0: ，<笑>我觉得是对英国人的嘲讽。<笑>好吧，要这样看的话，那还行。
1: <笑>总之，我觉得这一段的剧情呢，主要是为了表现什么？主要就是说在整体的这部电影里边呢，是为了表现就是地狱男爵其实他逐渐的明白自己不是人类当中的一员，或者说有相当一部分的人类其实是恨他的。或者说想让他，<对>或者想把他干掉的，这么说吧。但是呢，整个的这个剧情的这个表现上来说，你看花了很多的笔墨去讲这个巨人是怎么回怎么一回事，因为巨人本身出现在这里就很突兀。然后呢，讲了很很多巨人怎么回事，然后讲他们一起去狩猎巨人，然后呢，突然就这一帮子人就就变掉了，就变化，然后就开始开始开始杀他。眼看着不行的时候呢，然后呢又是巨人把那一帮子狩猎团给杀掉了。对。对又没杀他，也可能你也可以理解成为是他咕嘟,嘟嘟在水里边泡着，然后巨人没发现他啊，可以这么理解吧。总而言之呢，他一醒来了以后呢，然后身上的伤好像也没什么事儿啊，基本上都都好了。然后巨人呢又要跑过来杀他，然后呢又被他呢给干掉
0: 。这就是纯粹为了反转而反转，这个、所以然后之间又没有什么任何逻辑，所以就看起来就特别不舒服
1: 。而且这一段呢，整个的这一段前后的这个。节奏和剪辑都是相当的混乱的，包括他的这个能力啊，忽大忽小。当然，你也可以认为是人类呢是偷袭在先，而且呢还有先进的装备，这个这个带了高压电的这个长矛，哎，但是你能不能用一点更加牛的武器？你这个武器总是觉得还是不那么先进呐、啊。而且人类做这样子的一个，在这个时候去杀他也很脑残，你早不杀晚不杀。对啊，马上就要接近巨人的时候，然后你呢开始内部的内讧，然后被巨人直接就嘁里呱啦的把你的计划也给搅了，你自己也没落到什么好处。你要不然就早点动手，要不然的话就是你先让地狱男爵去跟巨人去拼，拼个七七八八差不多，你再出来打扫收拾两波也对呀、啊，也不错呀。你非得要赶在一个特别特别特别敏感的这样的一个时期来做这个事情的话，<对>就觉得很很不对头了。然后一个是想说的，就是风格问题。就是我们看完了以后，我们都知道新版的《地狱男爵：血皇后血皇后崛起》呢，其实它是一个，嗯、就是一个比较典型的一个血浆片，就是视觉上面的刺激，嗯、比起前两部来说的话呢，嗯、是要大得多。你看，动不动就是血呼啦叉，这个脑浆子迸裂啊，<了>内脏噼里啪啦全都出来，嗯、这个本身是片子的风格，我觉得可能。有一些个人看可能会觉得很不舒服，但是可能适合另外的一部分观众吧。这个是属于电影的风格的问题，这个我觉得倒还是可以理解。但
0: 是你像这种血浆片，比如你像《弯刀》啊，像这个《电锯惊魂》啊，嗯、它应该也算血浆片。可是那个你看起来就很爽呀、啊。嗯、但这个新版《地狱男爵时代》实在、嗯，它这个血浆加上呕吐物的这种风格，实在让人难以接受。它其实在最后最后
1: 结尾的那个地方，就是嗯。嗯大战的那一段场景，就是伦敦城整个被怪兽给几乎就是说是席卷，啊、各各然后就是哎，对对，然后就是抓起来人怎么样子，活剥头皮怎么样子，把人从中间分开。啊、我觉得那一段其实是挺好看
0: 的，我觉得我觉得挺好看的、啊，也就那一段还凑合，因为有些挺包括大伦敦塔桥又一次的被摧毁。<找><笑>
1: <笑>我觉得那一段看上去是挺过瘾，但是巨人这一段之所以，我觉得之所以不好看，我觉得是是有一点怎么说呢？就是第一是相对来说打的是有点假，为什么有一点假呢？因为它是在一个相对来说比较空旷，而且是一个多云的白天这样的一个地方打的，然后呢，在这种环境底下呢，要用很多的。力气去做特效上的这种，就是地狱男爵和巨人之间的这种互动，但是呢，观众呢不会把太多的精力呢放在，就是说是，比如说巨人把地狱男爵打得飞出去，然后地狱男爵呢又回来，又拿了一把大剑去怎么样去砍巨人。我觉得观众很很少会去注意这个，而是因为你和背景和比如说这片草地和天空等等等等的这一块呢，它的这个整体是很难协调在一起的。你反观一下陀螺的两部《地狱男爵》，嗯，你会你会发现他的所有的打斗，包括所有的怪兽的这种风格都是很统一的，风格上非常非常的统一，<对>高度的统一。对，它都是那种有一点点惊悚，但是呢又不会让人觉得特别的可怕或者恶心，嗯、有点哥特。而且陀螺的，因为你要知道，陀螺的这两部都是很早以前的作品。对。在那个时候的电脑动画的技术和现在根本不是同一个时期的，不是同一个时代的。十五年前。但是为什么为什么你会觉得《陀螺》的两部《地狱男爵》的那个怪兽看上去是那么的顺眼？对，我觉得第一是它的造型上面的这种设定会让你觉得特别的抓眼球，人们会用更多的注意力会放在对对，就是说一个小树苗怎么样子变成一个不一个参天的大树，<对>而且还还发着那种绿色的荧光，对,对吧？然后或者说是一个小牙仙在啃那个牙齿的时候，那种就好像一个马蜂或者一只蚂蚁一样的那种性格或者那种风格，嗯、或者说像气体人是怎么样子从手指尖吹出去一股可以叫仙气儿，去让那个小牙仙复活，他会把所有很多的这种注意力放在这个设定上或者造型的设定上，而这种设定的风格又是很统一的。你反观像《雪皇后崛起》里边这三个巨人这种风格，就好像是一群肿瘤拼在一起一样，这儿突露出来一个包，那会儿突露出来一个包，就是很很很难看，很难看，很难看。而且呢，还有一个是什么？就是他和在结尾处雪皇后释放出来的那些个怪兽，他们之间的风格差异，对，实在是太大。了。还有一点，我觉得陀螺在当时的这个设定里边呢，其实它做的是比较巧妙的。你仔细的去看两部老的陀螺版的《地狱男爵》呢，它这个打斗的场景几乎都是在晚上，或者在地下，比如说废弃的地铁站里边，或者说晚上周围都是黑乎乎的，只有很少量的灯光，这
0: 个就是偏这种深色调
1: 。在晚上的这种打斗啊，第一呢，光影效果可以做得更漂亮一点。第二呢，动画相对来说呢也比较好,作好做一点，因为你不需要去控制太多的背景，<对>你不需要去去考虑太多和背景之间的，因为背景基本上大部分都是黑的。这个我觉得是电脑动画特效的，可以应该算是在业内的话，应该算是一个尝试了。你看，像他后来的作品《环太平洋》，《环太平洋》可以说是电脑动画特效的一个标杆了，在前前后后很多年里边，几乎是找不出来对手的。它的电动化特特效做的实在是太棒、嗯、太漂亮了。你看，它的好几场大战都是在晚上，对，或者都是在在海底。但是它牛是牛在什么地方呢？它是拿来炫技的，为什么呢？因为它是空旷的地方，嗯、它是整个是在一个城市里边打，各、啊、周围都是高楼、霓虹灯光等等，或者说是直升机的这种灯光等等这些个，它是在空旷的地方打，嗯，所以它的这个光影又可以做得很漂亮，嗯、因为它是晚上嘛。所以它的光影可以做得很漂亮，但是同时它又可以加进来无数的特效，像水汽，对，像雾气啊，等等等等的，像无数无数的光源，这个是真的是拿来炫技一点问题都没有。而在这个老版的《地狱男爵》两部里边呢，他<笑>为了避免这种穿帮的问题，就是电脑动画做出来的怪兽，因为他的怪兽几乎是纯电脑动画做的。他为了避免穿帮的问题，第一，他用的快速的剪辑，就是短镜头快速的剪辑，这个是必须的。你镜头稍微长一点的话，应该就能看得出来是假来了。嗯，然后第二个呢，就是他把很多大部分的打斗的场景都放在晚上，或者说是是，或者说是地下密闭的空间，只有很少的灯光来照。这样的话呢，相对来说难度就会小
0: 一点，而且会让你看起来比较顺眼一些。巨轰后崛起还不光是那个三个巨人那一段，啊，他好像大多数的这种打斗还都是在这种野外，嗯嗯、然后阴天，对，多云的对，对，白天，也不知道，让人看见的又
1: 假又不好看，这个是一个就说是不讨好的这样的一个一个一个设定，嗯，这个我觉得是一个挺挺讨厌的一个事情。
0: 这个《薛皇后崛起》这个导演叫尼尔·马歇尔，嗯、其实他之前还指导过不少挺有名的片子，嗯、是的，比如《西部世界》《权力游戏》啊、嗯，这都是他导的，对，这很厉害按、啊、说。然后他还导过一个美剧叫《黑帆》，对。然后本我本来我以为这个《黑帆》是那个呃《守望者》里边那个黑帆船、嗯，货船，嗯嗯、后来查了一下，啊、嗯哦、不是，是他是一个是一个《嗯、一个金银岛》的前传，他评价都很好。但是到这个《薛皇后崛起》以后，不知道为什么这拍成这种。嗯，确实挺可惜的。还有一点，还有一
1: 点是，嗯，我反复对比了很久，嗯、就是说为什么新版的这个地狱男爵，就是《血环后崛起》这一部里边这个，
0: 嗯
1: ，地狱男爵的这个造型，让我看上去觉得不舒服。哎，对，它不像这个老版狼普尔曼的那、嗯、那那,那个化妆了以后，你会看着这个角色啊，相对来说就是那么有点蠢萌蠢萌的，有点很可爱的那种。对。而新版的这个这个造型呢，这是呆傻呆傻的，就是觉得。愁眉苦脸，或者说不讨喜，嗯，就是这样子的感觉。嗯、是我专门去找了两部电影里边的，就是这个脸正面的脸部大特写、嗯、对比了一下。因为什么？因为第一，朗普尔曼那个脸呢、啊，相对来说就更接近地狱男爵的那个脸，就就是不用化妆，特别特别典型的那个斜拔子脸或者猪腰子脸那个那不是红那个样子。就是但是即使这样，其实他当年化妆也很辛苦的。据说他每天光化妆要要四个小时以上。哦，就他每天到了剧场，到了剧组凌晨去，然后先化妆，先化四个小时，然后基本上就是只有眼睛是他的了。其实他整体的这个造型呢，你是看上去会觉得很顺，因为他的这个鼻子啊，鼻梁相对来说更挺一点，而他这个下巴颏呢，没有新版的那么向前突出，然后颧骨呢。和到下巴中间呢，几乎是一个削平了的，他那个嘴角啊，他是比较平直，到了最两边才有一点向下弯，所以说是整体上来看呢，你会你会觉得他的这个脸的这个相貌啊，其实不是那么让人觉得心生反感或者说厌恶。对，而新版的里边呢，就是说眼窝呢要更浅一点，眼睛呢没有原来的那么大，嘴角呢是一个整体上都是在向下弯曲的。这样的话呢，会让你觉得这个角色是一个愁眉苦脸的这样的一个角色，就会让人觉得很不讨喜。这个是我找了半天了以后，我觉得其实这个这个造型啊还是很重要非常非常重要，很重要很重要。重要嗯、而且呢，老版的里边呢，他加了很多的这种，就是说是你看上去好像是比较小的这种花絮，比如说他想要喝啤酒，嗯、然后呢，他呢又没有买，然后他就偷别人啤酒喝，他怎么偷？他坐在别人的后边，然后拿尾巴。去把别人的那那那一块啤酒调过来，就是拿尾巴去把它调过来。就像这种小的这种这种设定，包括他在和那个植物巨人打的时候，为了抢救那个婴儿，然后呢，但是他还要拿手去装子弹去开枪，然后他呢就拿尾巴把那个婴儿给卷住了。就像这样子的设定、嗯、都很小，但是很有意思，会带来很多的乐趣。所以这一点上，我我觉得。真的是，就说明了什么？至少说明了《图罗》的这个版本呢，应该说是花了太多太多的心思，在这种小的这种东西上面。<对>还有一点就是反派啊，在这个老版本里边呢，反派相对来说呢，真的是更立体，或者更丰满一些。不论是第一部里边的这个反派，就是光头和他的那个女的那个情人两个之间的这种互动，还是在第二部里边，<对>黄金军团》里边的这个努阿纳王子。你看努阿拉王子杀他父亲的时候，其实也不是一点感情都没有的，但是为了复兴大业啊、哎，毅然决然的决定做一个不孝之子啊，而且呢，和他的这个双胞胎妹妹之间的这种互动，我觉得都是让人会觉得这就是一个怎么说呢？我们上一部刚刚聊过这个事情啊，就是一个让反派会觉得更加的丰满一点的。但是你看，在《雪皇后崛起》里边的这个反派，就是雪皇后这个的设定上来说的话呢？相当于说，就会让人觉得很单薄。他从头到尾就一根筋，而这个动机啊，也实在是有一点不明白。嗯、你你不拉地狱男爵，难道就不行吗？地狱男爵只是一个可选项而已，他不是一个，他不是一个必要条件的。你到最后最后了，<笑>你还不赶紧你纯纯自己作死吧？这都真的是自己作死。你你看，最后大事不好，就把地狱男爵也给收拾了，不就得了吗？就偏不。偏得要让地狱男爵跟他父亲的这个魂儿要交流完毕，说那么长时间啊，都不都不然后还要说那么长时间，<笑>然后到最后被人一剑砍头也不做任何的抵抗，这不是自己作死，这是什么？真的是挺可惜的。你看，像女主角啊、呃，女反派米拉乔沃维奇过去拍了那么多的好片子，对不对？最早的《生化危机》，然后包括像《第五元素》啊，等等等等，真的是那个时候的片子。对啊，太经典，但是可惜的是，最近的这几年几乎没有好片儿，就这一部，我觉得只能算是，就是你要想看血浆片或者说是血腥片吧，这个怎么样子把脑袋劈成两半，怎么样子把人劈成两半，你可以去看<笑>、啊、但是他的这个表演也没有什么可出彩的地方，或者说这个反派，反正给人别抱太大希望就完这个反派啊，让人觉得没有什么吸引力，就这么说。我们经常会从好莱坞的或者说是国外的这种大片里边会看到反派其实是特别的有吸引力的，而不是让人心生厌恶的。这个是他们的一个特别好的一点，值得我们国内编剧应该去学习的这样的一点。我们国内的这种很多的片子，特别喜欢把反派描述成一个特别让人厌恶，就让观众就。压根就不想看见这个人，比如说你想要表现一个死算了，一个古板的一个教导主任，你就会把这个人塑造成了一个特别特别的让人觉得哎呀无法容忍的这样的一个角色。我觉得这是不对的，这是不好的，我们就不点名了。但是你看，像他演的这些年演的这些个片子，包括像最新的《素人特工》，嗯，评分已经相当的低了。包括像之前的前几部都是几乎没有超过六分的，豆豆瓣和 M D B 评分很少很少有上上六分的片子。所以真的是希望他接下来接片呢，应该慎
0: 重一点，不要这么鲁
1: 莽或者草率、嗯
0: 。其实像近几年这种大女主的片子还是蛮受欢迎的，我觉得这种画风很适合乔维奇。其实，嗯
1: ，而且他的《生化危机》系列到后来也是越来越差劲，嗯、这个最新的这两部真的是也是属于远远没有最开始的那两三部那么好的评价，了，挺可惜的
0: 。你刚才说到这个造型的问题，然后我突然想到，在这个《血皇后崛起》里面有一个造型是我觉得特别搞笑的。你还记不记得，就是在这个片子里边，他也重温了就是地狱男爵被召唤出来的时候，那些德国纳粹在那儿做法呀什么的。然后那里边有一个德国军官，嗯、你记不记？得？他戴了一个红蓝眼镜
1: 。对我当时还觉得很奇怪，<笑>这人是要看
0: 出 3D 效果吗？<笑><好>还是怎么回事？好 low 啊，戴了一个对，就戴了一个 3D 眼镜。然后里边那个放了一串那个红蓝的小灯泡儿，我，当时我就想到咱们之前拍那个冰箱做的那个道具，<笑>我觉得我们那个道具好像都比他这个眼镜要好看的多。<笑>哎呦，所以我觉得这个片子真是被这个美工给毁了，真的很挺挺可惜的。我们这节目很罕见的，然后吐槽了这么满满的一期。我觉得吐槽呢，本身呢，其实还
1: 是希望我们以后能看到更多的好片，所以说是我们会尽量的把这个槽呢吐得更有条理一点，嗯，或者从每一个能对比的方
0: 面，尽量的来对比着来来吐这个槽。大环球还是有责任心的，好，还是希望大家能看到更多好看的电影。那我们今天这期节目就到此结束，嗯，祝大家晚安，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。You'll
2: never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care.